0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o um podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho aqui comigo a Tayana de Guimão. Oi, Thay.
1: Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Hoje a gente decidiu fazer algo diferente para fechar a primeira temporada do Deep Growth. Vai ser um bate-papo entre o Gabriel e eu, comentando alguns dos nossos temas favoritos de cada episódio da temporada 1. Aliás, eu fiz um artigo, se alguém tiver curiosidade, contando um pouco sobre a construção do Deep Growth, todo o backstage, o que aconteceu por trás dessa temporada, e vou colocar o link aqui na descrição.
0: Boa. Bom, pessoal, para quem ouviu todos os episódios aí, além de muito obrigado, né? Esse episódio aqui ele vai servir como um refresco, né, pra gente destacar os pontos que a gente achou mais interessantes, importantes, e para quem não ouviu, né, ouviu alguns ou não ouviu nenhum até, esse episódio acaba sendo uma oportunidade para a pessoa ter uma noção do, do, dos pontos principais de cada episódio e a partir daí escolher qual que vai, qual que vai querer ouvir, né. E aproveitando, a gente queria muito agradecer a todos os nossos ouvintes, o nosso... Nosso podcast ele começou de uma forma super despretensiosa, até meio impulsiva, assim, né? Mas nessa primeira temporada a gente já teve mais de 15 mil plays, né? No nosso episódio, isso olhando só a Spotify. Então, pô, a gente fica super feliz, teve muito feedback, muito interessante. A gente faz o negócio com muito carinho e também tenta ser muito diverso, né? Tentar trazer pessoas de contextos muito diferentes, experiências muito diferentes, exatamente para não ficar sempre falando o mesmo assunto, do mesmo jeito, Né? Então vamos lá, Thay, por onde a gente começa?
1: Então, até falando em feedback, né? Teve o primeiro episódio que foi com a Gina Gotthill, que já foi ali, VP de Growth do, do Olingo. Foi um dos episódios que eu recebi muito comentário. Não sei se você recebeu também, Gabi. Recebi. Mas é uma pessoa assim que nem todo mundo conhecia e que é extremamente brilhante, né? Já trabalhou em diferentes frentes. E eu acho que um ponto que me chamou muito a atenção desse, desse episódio foi ela contando ali sobre a história da, do Olingo, e ela falou que eles tinham é, três focos principais, assim, no aplicativo, que era ser fun, que é divertido, né, effective, que é eficiente, e free, que é gratuito. Então, eles sempre construíam tudo em cima dessa, desse tripé aí, trazendo muita simplicidade para a coisa, né, então, às vezes a gente fica pensando, pô, preciso fazer algo mirabolante, pensar coisas super fora da caixa, e, cara, é, o foco deles era muito, muito, muito em engajamento, né? E o engajamento estava atrelado a essas coisas. Então, uma parada que é relativamente fácil de replicar, que eu achei, foi é, o quanto que ela pedia para o time jogar jogos, por exemplo, para entender quais eram as mecânicas e tal, e aquilo ser aplicado dentro do jogo. Por quê? Porque gamification foi o centro de tudo, né? Eles perceberam, assim, cara, que... Aprender uma língua nova é sempre um processo difícil, longo. Então, como que a gente mantém o engajamento das pessoas? Tornando esse processo divertido. E aí veio toda a lógica de gamification. E como aprender gamification? Cara, jogando. Né? É, eu estou falando assim de um jeito. É fácil olhar para o que ela falou agora e falar, poxa, né? é simples, mas às vezes o simples fato de você ter um foco, de você colocar a sua equipe direcionada para isso, cara, joga um jogo por semana, entende o que, que te faz ficar viciado naquilo e vamos colocar para rodar, vamos aplicar. Eu achei isso muito legal.
0: É, como o Duolingo, né? o objetivo do Duolingo é ensino de línguas. Né? E língua é um negócio que demora para você aprender. Você não tem uma recompensa tão imediata, Isso. né? Então, acho que todo o desafio deles era esse. Como que a gente consegue fazer com que uma pessoa engaje, não por horas ou dias, mas sim por meses, até anos, no negócio. E eu acho que a lição principal aqui, e vendo muitas empresas no meio do caminho, é que, de fato, eles fizeram que, que Gamification fosse a estratégia central e ponto, assim. E aí... Gastaram Sim. muita energia para fazer o negócio. E aí muitas empresas que eu, que eu vejo pensando em fazer, trata como uma coisinha. Ah, vamos fazer um gamificationzinho aqui para resolver algum pepino. E aí é por isso que o negócio às vezes não funciona, né? Porque você realmente precisa gastar muita energia nesse processo. Mas a mensagem é muito boa mesmo, né? De fazer um negócio que fosse divertido, que funcionasse, fosse gratuito e... Deu do que deu, né? Centenas de milhões de usuários no negócio, super engajados, eu acho que é um dos maiores keys de gamification fora dos games, né? É, que a gente Sim. tem por aí.
1: Com certeza, com certeza. E tem um lado também deles serem muito fortes em uma aquisição mais orgânica, né, Gabi Você quer comentar um pouco aí o lance ali que eles têm de assessoria de imprensa? Eu lembro que ela comentou que eles demoraram bastante para investir em anúncio, né? Em investir em ads. Eles já tinham milhões de usuários quando eles começaram aí para essa frente.
0: É, eu fiquei bem assustado, na verdade, com isso, porque eu já conhecia a Dina, já eu tinha conversado com ela, e eu não sabia desse negócio. Então, algumas das, das perguntas ali, eu já sabia, né, mais ou menos o caminho que ela tinha passado e tal, mas essa história do processo de aquisição, não. E o que eles fizeram, que eu acho que foi muito inteligente, foi... É, o fundador da Duolingo foi o fundador da do CAPTCHA, né? Que, que aquele mecanismo de verificar se é humano ou se não é, e que foi vendido para Google. Então, esse cara, é, eu acho que toda, toda a narrativa foi em cima de: olha, tem esse empreendedor de sucesso aqui que criou um negócio incrível e está criando outro negócio. E com isso, ela até falou que muitas vezes ele até não gostava mais que falasse isso, mas ela falou, oh, sinto muito. É o que a gente tem para usar aqui, nós vamos, nós vamos caprichar bastante no negócio. Então, é, me surpreendeu muito. E, e assim, isso não funcionaria se o produto não fosse bom também. né É super importante a gente deixar isso bem claro. Porque uma coisa é você conseguir piar ali uma vez ou duas... Outra coisa é você, de fato, emplacar, porque se você vai crescendo mais, você vira um novo sucesso, isso também é mais motivo para a mídia. É, então, esse processo de aquisição eu acho que foi bem interessante. Não acho que as empresas devam simplesmente fazer um copiar-colar, não acho que é essa, essa proposta, mas acho que a mensagem principal é de repente você tem alguma força muito grande, alguma alavanca, no caso delas, era, deles era o fundador lá do, do, do CAPT e tal... Capitaliza em cima desse negócio. Isso, para mim, de longe é o é mais importante aí no jogar. É porque
1: Piar normalmente é visto como um canal linear, assim, né? Que não dá para transformar em loop, mas o que eu achei importante aí que ela fez foi achar qual é o ângulo que funciona, né? E no caso foi o ângulo do, do fundador, e ela martelou nisso e foi muito bem, de modo que cada. Cada vez que saí em algum lugar, os outros lugares queriam falar com o cara de novo e por aí ia. E eu achei muito interessante também, Gabi, é, tem, tem uma hora que ela falou alguma coisa, tipo, é melhor vocês ouvirem o um episódio para eu não colocar palavras na boca dela, mas foi uma coisa meio tipo assim, cara, quando me chamaram para vaga é, na Duolingo, eu nem sabia o que, que era Growth. E aí eu fui no Google e procurei, comecei a aprender, e eu acho que a, a minha história, a história de muita gente que eu conheço, tem muito muita gente bem-sucedida hoje em dia, né que eu considero bem-sucedida, tem muito desse lance de se jogar, sabe? De pegar e, putz, explorar uma coisa, entrar no jogo e se virar para aprender, entendeu? A gente não começa sabendo tudo, e inclusive... A gente tá, o Gabriel e eu, né, construindo cursos e coisas, e a gente coloca muito o um enfoque na prática, né, nesse lance de pegar e fazer, de ter projeto paralelo para você executar. E eu acho que ouvir a Gina falando sobre isso também, para mim foi um reforço dessa história, sabe, Gabi? De tipo, pô, beleza, é importante aprender, é importante estudar, mas, cara, você tem que pegar e arriscar na sua carreira também, na sua vida também, e você aprende muito mais dessa forma, né?
0: Esse é um negócio realmente muito comum aí entre mesma coisa, as pessoas que eu conheço também. É muito mais o de, de sim e depois você aprende como, né? Acho que foi uma mensagem bem legal e ela até fala alguns aspectos é, até mais femininos do negócio, né? Se eu não me engano, ela comenta que, por muitas vezes as mulheres têm mais receio de fazer isso do que os homens, né? Às vezes a... a, a a, tem, não mais tem... inseguras, né? É, mas seguro não tem todos os pré-requisitos e aí fica meio assim e o negócio é ir para cima mesmo <risos> acho que essa é a mensagem <risos> principal E por fim Show. aqui eu acho que uma coisa super legal da, da Gina também é depois que ela saiu do Duolingo ela participou aí esse ano da campanha do Mike Bloomberg né? que tava concorrendo à presidência dos Estados Unidos depois ele, ele saiu, ele desistiu e tal mas isso é bem interessante. É um negócio que eu não tenho a menor vontade de participar de, de campanha política e tudo mais. Zero, zero, zero. Mas é, eu acho que um aprendizado deve ser muito interessante, especialmente no, né, na, nos Estados Unidos em si, que é um, um jogo é, bem, bem pesado ali o negócio. E lá eles conseguiram fazer uma, uma coisa interessante que foi juntar vários superstars né, de, de empresas tech para ajudar na campanha. Ajudar não, né? Participar da, da campanha como um todo ali. É, então ela conta um pouco de como que era a dinâmica, como que foi esse processo, a questão do, do orçamento ilimitado, né? Que era gasto, quanto dinheiro você conseguir gastar num dia e tal. É, eu acho que é um tipo... Deve ser bem curioso. Deve ser uma experiência bem interessante. Não é que eu mais tenho vontade, mas achei bem legal da Dina falando. Vale super a pena o pessoal, o pessoal ouvir. De modo geral, foi um episódio muito incrível, assim. Acho que a Dina, de todos os feedbacks que eu recebi, eu acho que ela mostra que ela é uma pessoa extremamente normal, não é ultra gênia, mas realmente é de dedicação e trabalho duro mesmo, sabe? E de cara de pau, acho que foi isso que ela falou também. De, é dedicação, cara de pau para ir conhecendo as pessoas, ir entrando e trabalhando. E isso que é. você vai fazendo com consistência, realmente gera um negócio bem legal, né?
1: E aí ela até falou um negócio de tipo, pô, todos os meus empregos até hoje foram por pessoas conhecidas que indicaram, o LinkedIn, nunca foi uma coisa assim que eu apliquei para vaga. E aí tem muito disso, do, do meter a cara de novo, né? E falando em eleição, cara, o segundo episódio teve um pouco desse tema aí também, que foi o um episódio com o LaSance, né?
0: É, o, o LaSance é nosso amigo aí de, de longa data já, né? Também, Não cara, a dor, ficou
1: um episódio longuíssimo, é, né? Tem cabo de amigos mesmo.
0: É, exato. Essa história da eleição foi interessante porque um dos cases mais recentes dele, que eles publicaram, né? Nem é tão recente o negócio, mas ele, que ficou público. Realmente eles, eles participaram, que ajudaram a eleger um presidente, né? Não foi no Brasil, tá? Não foi o Bolsonaro. <risos> vamos, vamos tirar essa, qualquer, qualquer problema aqui da mesa. Mas ele foi bem legal porque, ao contrário da história lá que a Dina contou do Mike Bloomberg, nesse caso, era um candidato que tinha muito menos verba, né? muito menos é, recurso como um todo, e que forçava o pessoal, de fato, a ser muito mais criativo e mais eficiente. Então, assim, a mensagem principal aqui é que o, o, o framework de growth, de um modo geral, né? é, pode realmente ser aplicado em qualquer coisa, mesmo com as peculiaridades ali, que é uma, uma eleição e, e tudo mais. Então, esse episódio é super legal. Acho que esse é um, do, um dos temas ali que me chamou muita atenção. E o outro, eu acho que tem uma pegada ali do, do básico bem feito, né? A gente começa falando episódio disso, porque tudo de growth... Tudo não, mas a maioria das coisas de growth acaba tendo um viés de sofisticação, né, daquele rec, daquele pulo do gato, daquela... Meio mágico, assim, daquela
1: aura meio, meio doida. Meio genial, assim. É. é.
0: E, putz, e quem, quem me acompanha há um tempo aí sabe que eu prego exatamente o contrário, né? Do, a história do arroz com feijão, a história do, do básico bem feito e tal.
1: Arroz com feijão já tá ficando famoso, hein, Gabi? Acho que tem que ser mais um nome aí que você, pra é. você registrar a marca que já tem gente usando Todo aí. Tudo
0: método. É, Nós é, vamos, o nós da vamos fazer isso, deixa comigo. <risos> Exato. É, é, e aí, assim, eu acho que o que é interessante é que... Eu acho que o Laços fala, né? Muitos dos clientes deles vêm pela imagem pública dele. Então, palestras, eventos e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que foi é, é, legal no, no processo aí é que ele fala que quando o cliente chega e eles vão atender, na prática o cliente espera todo, todos aqueles milagres lá e, e o trabalho deles não é essencialmente esse. É muito mais básico. Muito mais de fazer uma auditoria bem feita, setup bem feito das coisas, arrumar a casa. É, e isso já gera muito resultado para as empresas. Né? Mesmo que... É, assim, ele, ele até fala, se eu não me engano, né, que eles tenham que alinhar a expectativa com a empresa, porque a empresa vê a palestra dele, aquele negócio super... É,
1: extraordinário. É assim.
0: Extraordinário, fora da curva, mas na vida real a empresa está tão longe de precisar daquele, daquele negócio ainda, que realmente o, o, não, é o, não é o ponto principal, sabe? E sim de fazer o básico bem feito.
1: É, é bem por aí. Tem muita oportunidade nisso, né? Então, eu estava até conversando lá para o nosso curso, Gabi, com um especialista em SEO, e ele estava falando muito disso, que, cara, assim... 70% do trabalho de SEO é fazer a auditoria muito bem feita, encontrar os gargalos e corrigir, sabe? Então, tem muita oportunidade aí dentro, e olhando os números, você consegue ter bastante insight do que fazer. O seu próprio case na Singul tem muito a ver com isso, né? É, e aí, falando de Singu, a gente conversou também com, com seu sócio, né, o Thales, e eu já comecei ali perguntando como é que foi o processo de contratar você, que é, para mim, uma das grandes referências aí de, de growth e de marketing. É, e eu achei muito legal é, ouvir o Thales falando sobre a importância do time, né? Porque até tem um momento que ele fala assim, poxa, eu já fui muito arrogante, hoje eu não sou... E eu achei muito, muito interessante essa questão de, cara, a, a visão dele é que o gestor tem que fazer as perguntas certas, é, usar o tempo dele para descobrir oportunidades e deixar as pessoas tipo, que realmente sabem tocar cada área é, fazendo isso, tocando dia a dia... E até ele comenta que a Easy Taxi cresceu tanto porque tinha um time muito legal de COO, CMO, CFO. E eu vejo ele repetindo isso na Singoo, né, trazendo você como sócio responsável pelo, pelo crescimento do negócio e outras pessoas que estão lá dentro. Então, para mim, isso é, isso é muito relevante porque é, é raro você ver um negócio que é um one-man show, assim, de fato. Sabe que uma pessoa foi a pessoa que fez a parada inteira acontecer. Não é isso, né? O, o conjunto, a complementaridade dos perfis ali acaba sendo o que faz a grande diferença.
0: Eu acho que esse... Na verdade, assim mesmo que tenha o One Man Show, talvez são as empresas que uma pessoa aparece, né? se destaca, mas no fim do isso. dia não é ela que segura o negócio nas costas. É, é. É, esse, essa história do time é muito importante, assim, e o Thales... É, não, o Thales é um cara polêmico né então você pode gostar dele, não gostar dele tô nem aí mas uma coisa que é interessante é que de fato é, ele tenta formar um time ali muito bom e que ele confia e realmente dá muita autonomia para trabalhar e, e esse é um negócio interessante tem seus desafios também mas eu acho que ele conseguiu fazer isso bem tanto na Easy Taxi, né? ele falou disso no episódio enquanto na Singo aqui também e aí é isso eu posso falar é, com muita propriedade, vendo o negócio de dentro. Realmente, todos os, os, os é sócios ia, os diretores ali... Eu ia
1: perguntar, para você que tá dentro, como, como que é, assim? Como que isso funciona no dia a dia? Como que ele escolhe as pessoas e quando você fala que ele dá autonomia, como que isso acontece no dia a dia, Gato?
0: É, a, acontece numa linha, assim, de o trabalho conjunto nosso com ele, é um, de, de, de uma direção estratégica, né? E priorização do que, que a gente vai... Vai atacar, então, de uma forma ainda super ampla, como, como empresa, os econômicos por trás e tudo mais. E aí, realmente, o plano para alcançar aquilo ali é, é de cada um, né? Cada um desenha é. ali o seu time e tudo mais. E aí a máxima é meio que assim, cara, vai fazendo, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Senão, eu tô entendendo que tá, tá tudo andando bem. E eu acho que não é todo mundo que gosta ou consegue trabalhar dessa forma. eu adoro, assim, não... me deixa trabalhar no mesmo meu saco, e aí as coisas funcionam bem. E aí, de fato, quando tem algum problema, algum desafio, eu tô precisando de, às vezes, uma ponte com alguém que é um pouco diferente aqui do, do que eu consigo, né, às vezes, fazer sozinho, aí a gente. Eu vou lá e me recorro a ele. Então, assim, para mim funciona super bem, e aí ele. Eu acho que o desafio é trazer pessoas que funcionam muito bem assim, né?
1: Sim, sim. É, e ele contou também, de novo, a gente pediu para ele contar, né? Aquele caso clássico de, de, de growth hacking da, da Easy Tax, que ele conta no livro dele. Que, pô, ele tinha que convencer taxista a ter smartphone, que era uma coisa que não existia tanto na época. E, cara, a partir da observação dele... É, ele viu que os taxistas gostavam de assistir filmes eróticos, digamos assim, e ele criou ali um negócio que para ele assistir tinha que estar tá logado no, no aplicativo, né? Então, você vê que essa importância de você conhecer o seu cliente a fundo, ela é muito essencial mesmo, né? E nem sempre vai aparecer em pesquisa, vai aparecer no formulário que você dificilmente o cara vai falar que é isso que ele fica fazendo enquanto ele não tem nenhum cliente no, no táxi dele então conversar mesmo sair do prédio observar ver como que é a vida do seu cliente ao longo do dia é muito importante né tipo é, daí surgem ideias como essa é claro que aí exige um perfil também que tenha ousadia para fazer um negócio desse né que tenha a, a, a sacada porque talvez se for alguém super conservador e que não tem capacidade de pensar além vai olhar isso e vai falar cara tipo assim como que os caras ficam fazendo isso o dia inteiro ao invés de ver isso como uma oportunidade para alavancar o um negócio né
0: exato e aí e aí é para mim esse exemplo é um exemplo clássico de você não precisa de dinheiro para crescer você precisa achar o, o ângulo certo ali do negócio a oportunidade né é, e muitas vezes é isso, se fosse uma empresa que nessa época já tivesse ultra capitalizada, ela podia, podia dar o smartphone, ela podia financiar o smartphone, ela podia fazer várias coisas meio mais Beleza. óbvias aí. Mas como não, é, cara, tem que realmente botar a cabeça. E a, a restrição, né, ela costuma realmente gerar muita, muita é, criatividade. Então, para mim, esse é um exemplo claro de que essa mentalidade de crescimento, das alavancas e tudo mais, ela independe de dinheiro, muito pelo contrário. Quanto mais restrição você tiver, mais você tem que quebrar a cabeça para conseguir achar um, um, um caminho ali do negócio.
1: né e me chamou a atenção também que, se eu não me engano, acho que eu, eu perguntei para ele, tipo ah, como que a gente convence um CEO a investir em Growth? Porque é uma coisa que a gente vê muito... Na, na nossa mentoria, com os mentorados e tal, que às vezes tem dificuldade de convencer a gestão da empresa a fazer um investimento desse tipo. E a resposta dele foi super simples, assim: é tipo, pergunta pro o cara se ele quer ganhar dinheiro. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele tem que investir em growth, é um investimento que com certeza se paga. Então, acho que, que vale ouvir um pouco da visão dele sobre isso, porque às vezes a gente ainda pega casos de fundadores, ou CEOs, que eu sei, ah, será que vale a pena investir? Será que vale a pena investir em ter uma equipe de análise de dados? Puts, gente, é, é fundamental. Né? E aí acho que até a forma que ele responde, tipo assim, pô, sério que você está perguntando isso? É, é, deixa, deixa claro que, óbvio, invisto, é um pouco isso. A sensação que eu tive, achei bem, bem legal também.
0: É, é até engraçado, porque de vez em quando a gente, eu, né, a gente ajudando as empresas, mentorando e tudo mais eu escuto algumas pessoas falando assim, ah não, é que nossa empresa não, não tá na etapa de growth ainda eu falei, então vocês estão fazendo o quê né, porque só tem uma coisa pra se fazer no fim das contas mesmo que você fale assim, não é, eu estou é, puta, melhorando a infra de alguma coisa, ok mas ainda assim você tá nessa, nessa etapa de melhorar o que que o que que, né, mais frágil para você gerar mais crescimento para a empresa. Então, é, tende a ser, acho que é um pouco óbvio para ele que tem a visão mesmo, e para a gente também, mas realmente a gente tem que fazer um trabalho. Eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui né, nesse podcast também, é gerar essa consciência de que cara precisa ter é, alguém pensando, não precisa ser necessariamente alguém que... exclusivo nisso mas alguém pensando nessa história do, de como a gente vai encontrar essas alavancas, onde estão as oportunidades as análises e tudo mais então isso para mim é super, super importante mesmo pra empresa não morrer porque é isso que acontece, uma empresa cresce ou ela morre, uma hora ou outra né? se você tá parado, seus concorrentes estão crescendo então uma hora você vai, você vai sendo engolido aí também
1: mas, Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você acha que isso é sempre a partir de, de Product Market Fit ou você vê espaço para Growth também antes?
0: Eu acho que a gente aplica vários dos princípios ali, especialmente os de experimentação e análise... Antes, antes, né? Antes. Então, por mais que você não esteja perseguindo do tipo... Ah, tô olhando as métricas de crescimento, estou preocupado aqui em achar o um primeiro canal e tudo mais, e sim validar o produto tudo bem, mas ainda assim a premissa do negócio, né que é a premissa você de você
1: testar, testar levantar hipótese, analisar, olhar as informações exato.
0: aí é mais importante que nunca, inclusive mais do que depois até, porque sem isso você fica meio que realmente dando tiro para qualquer lado né e contando um pouco com a sorte ali também é um negócio meio meio, meio complicado, sabe
1: Sim, e aí do episódio com a Joca, que, que é um cara super famoso aí de produto, o que, que, que você mais gostou, o que, que te chamou a atenção, Gabi?
0: É, tem, tem duas coisas, assim, é... e essa é um pouco da nossa filosofia, né, trazer pessoas de diferentes áreas completamente. Então, no início a gente trouxe a Dina, que tem um perfil, depois o LaSance, que é um cara bem mais técnico, depois o Tales, que é um empreendedor, né, no, até o, o detalhe ali de de growth, muito do que a gente fala, nem é a praia dele. E aí o quarto episódio foi com o Joca. É... E para mim foi muito interessante. primeira primeira coisa foi o modelo mental dele para conseguir aprender mais. Assim. Então, ele falou, Pô, sempre que eu entro para fazer um novo produto ou né, para evoluir alguma coisa, eu tento me colocar numa posição de ignorante mesmo. De não saber... De, 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 de ser uma esponja, porque quanto mais arrogante a gente está, né, mais a gente está se protegendo de absorver coisas novas. E, e é interessante porque, pô, pensa assim, o cara que, talvez um dos que mais manjam de produto, o esforço dele é exatamente de não querer, entre aspas, saber nada durante um tempo, exatamente para aprender. E talvez seja exatamente essa capacidade de ser ignorante quando ele quer, que faz dele um cara tão bom, né? Então é meio, quase um paradoxo aí o negócio.
1: É porque é difícil, né? Quando você tem uma bagagem como ele tem, é, às vezes é complicado você ignorar tudo que você sabe, né? E, e acho que ele, pelo jeito que ele coloca, ele tenta muito exercitar isso, né? De não trazer premissas de projetos anteriores, de conhecimentos anteriores, e realmente se colocar numa posição de humildade, assim, de, de aprendizado constante. Achei bem massa isso é. mesmo.
0: A segunda coisa que me, que me chamou muita atenção no papo, e, e isso, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, é o que ele falou da técnica dos 10 minutos. Então, que ele falou assim, pô, geralmente a gente observa o cliente usando o produto, né? E aí ele falou, ó, uma coisa que é muito legal para descobrir muita coisa é você descobrir, ou observar, ou entender o que, que o cliente estava fazendo 10 minutos antes, o que, que ele faz né, no dia a dia dele, 10 minutos antes de usar o seu produto, e 10 minutos depois, porque geralmente tem muita coisa escondida aí, né então esse é um negócio que eu, eu quero absorver aqui para o meu, pro meu dia a dia, é, e aí no, no episódio ele fala mais disso, né com mais detalhes, mas... Eu achei super interessante, é um negócio, de novo, extremamente simples, mas que, mas que ajuda a abrir a nossa cabeça para um, uma série de melhorias, evoluções de produto que, sinceramente, eu nunca tinha nem, nem, nem pensado sobre isso.
1: E aí oportunidades, né? Vai ver que ali o lance do, do próprio Thales com, com o comportamento de assistir filme veio de uma parada assim, né? Que os caras, dez minutos depois ou dez minutos antes, estavam fazendo isso e... Exato. Né? <risos> e aí veio, veio a ideia. E eu acho que, assim, o, o Joca, ele fala muito sobre a questão de produto não ser simplesmente uma lista de projetos, né? E isso... isso é um, um erro muito comum também nas empresas de pô, planejar um quarter, um, né, um roadmap do ano, pensando uma listinha de coisas que querem que seja feitas. E o que ele advoga é, cara, você precisa ter clareza do qual é o seu objetivo. Né? Então, assim, o que, que você quer alcançar? E aí, com base nisso, você vai desenvolver um roadmap, é, você vai priorizar as descobertas que você precisa fazer. É, então, ele deu até o exemplo do GymPass Wellness, que é um produto que ele estava que tocando lá na, na GymPass, que eles não queriam, tipo, ah, vamos criar o GymPass Wellness, que vai ser uma plataforma de outros aplicativos, não, eles queriam é, descobrir... Por que, que é, um percentual grande das pessoas da empresa, de uma empresa que seja cliente, não estavam usando o produto? Pois Será que essas pessoas não têm é, vontade de ter uma vida melhor, uma vida mais saudável? A partir dessa vontade de saber qual que era o objetivo, então, poxa, temos 20% dos usuários que usam, estou falando um número fictício aqui, tá, gente? E 80% que não usam. O que, que, o que, que essas, esses 80% fazem? Né? Eles não têm interesse? Eles têm? Eles têm no quê? E aí, a partir daí, surgiu o produto. Então, tem um lance muito também da mentalidade, que ele menciona em certo ponto, que é a mentalidade de problema e mentalidade de solução. né? Então, a gente tende a querer já entregar as respostas ao invés de fazer as perguntas certas. Achei isso bem legal também.
0: E logo depois, a gente tem o um quinto episódio, com amor né? a Mori Pinho. E, pô, esse foi um episódio que foi muito divertido gravar. Todos foram muito legais, mas esse foi muito divertido porque a gente pirou um pouquinho aí. Passou por muitos assuntos <risos> muito diferentes. É... Puta, a gente falou de internacionalização, a gente falou de é, investimento, falou de cannabis, falou de, falou de, de educação. Parte de educação, é. é. Eu
1: lembro, a parte de educação foi bem interessante também.
0: É, e, e o Amor, ele, acho que ele tem uma história empreendedora super legal, né? E isso fez com que ele né, tivesse... Tido ali muitos papéis, posições diferentes. Tal hoje, ele, ele é presidente da Associação Brasileira de Startups e, e é investidor anjo também. Tem, tem um, um programa para ajudar as pessoas nesse sentido. É, e uma coisa que me chamou bem a atenção assim: é essa lógica de que ele é um cara que não sabe, não sabia, né? O nome dessas coisas de growth técnica e tudo mais. Mas no fim do dia ele acabou fazendo exatamente tudo isso nas, nas empresas dele, é, que cresceram bastante, vendeu empresa e tudo mais. É, e esse processo de tração ali foi um negócio que ele acabou é, fazendo bem, pegando o jeito da coisa, mesmo sem saber exatamente o, os nomes e os, as terminologias. Né? E eu acho que o episódio ele conta um pouquinho disso, assim, de como que ele... A visão dele sobre esse negócio, como que ele é, fez as empresas crescerem, os perrengues da FAO fazer as empresas crescerem, né? porque parece que é só alegria, mas, mas não é.
1: é. Ele até fala um pouco ali de briga societária, esse tipo de coisa, é, mas até nesse ponto de growth, assim, o que ele conta é que ele nem era especialista nisso, nem... Nem tudo que ele fez também foi muito bem, mas que hoje em dia ele vê a relevância disso como investidor. E que para o investidor isso é gigante. né? Quando o quando um investidor olha para um projeto, para um negócio, e vê a tração acontecendo, para esse investidor aquilo ali é a validação de que o empreendedor pegou o jeito da coisa. Sabe? O cara sabe o que está fazendo. É meio esse o, o feeling. E, e outra, outra coisa que eu achei bem legal assim é que... Ele falou, cara, eu vou, vou ser sincero para vocês, assim, como investidor, para mim, tanto faz se growth tá na retenção, na aquisição, na ativação. Tipo, não, não é esse case da coisa que faz a diferença. O que, que é crescimento para o investidor? É crescimento de receita. E eu acho legal, Gab, esse pragmatismo, porque a gente sabe que por trás do nosso dia a dia a gente tem um monte de siglas e, e um monte de formas de medir as coisas e de olhar... E elas são relevantes. Mas a gente não pode esquecer qual é o objetivo, né? A gente tem um objetivo por trás, sempre. E todos eles levam ao crescimento do negócio. Mesmo que você esteja em uma etapa em que você não está olhando tanto para isso. Porque pode existir. né? Pode existir um momento do negócio que você o foco ali não é primariamente a receita. E sim, sei lá, o crescimento do usuário, o crescimento da marca. Mas isso tudo é porque um dia você quer chegar nesse crescimento. Então... De novo, assim, colocar o pé no chão, essa simplicidade, a gente parar de complicar as coisas e transformar em, né, em monstros gigantes e olhar, cara, o que, que é importante, né? Por que, que você quer crescer? Você quer crescer porque você quer que a empresa dê mais resultado e, e resultado é receita. Né? Claro que acompanha de outras coisas, EBITDA e tal, mas, enfim, é só simplificando aqui de novo.
0: Legal. É, e falando, falando em complicar... É, ele fala um pouco também do processo de internacionalização como um todo, né? E, e durante a, a, o nosso, nosso papo ali, eu acho que fica até bem claro o tanto que esse tema de internacionalização, se, se feito de um, de um jeito meio, é, meio torto, pode ser só dor de cabeça e um negócio para encher ego do, do empreendedor, sabe? Porque é, conversando com a, Muri, a gente ele mesmo admitiu, que assim, ah, cara... No fim das contas, realmente foi é, mais para encher meu ego de ter uma empresa internacionalizada e tudo mais do que realmente sentido para o negócio, né? Como, é, como uma estratégia boa mesmo ali. E ele fala, acabou colocando muita grana do bolso dele, muita dor de cabeça, enfim. Então, essa história de internacionalização, ela é, ela é, ela é importante mas ela também é, ela é sedutora demais, né? Então, acho que a mensagem ali legal de vocês ouvirem no podcast dele é que ele tem a dizer sobre isso para ter uma visão menos romântica e muito mais pragmática de, de realmente levar a empresa e começar a vender em outros lugares do mundo aí. Muitas vezes faz sentido, muitas vezes é, é, pode ser uma cilada, né? Uhum. E a gente falou de vários outros temas ali, de educação, a gente falou muito do, da indústria da cannabis, né? E, assim, eu, eu até eu publiquei um artigo há pouco falando sobre isso, então é, podem ir lá no meu, no meu LinkedIn, a gente coloca o link aqui também no...
1: Na descrição, né?
0: É, na descrição do episódio. Mas é bem, bem interessante, assim, acho que vale super a pena ouvir, porque é uma indústria nova, ainda com muitas é, complexidades, mas muitas oportunidades também. E o Amor investe nisso já, né? Então foi bem legal ter a visão dele de quem tá...
1: Na vanguarda. É, é na vanguarda,
0: indo. olhando bem pra frente nesse, nesse negócio. E o meu artigo fala sobre os desafios de growth em negócios é, que são mais regulados, né? Que as plataformas, por exemplo, não permitem fazer anúncio e por aí vai. Então, recomendo bastante vocês ouvir esse podcast, ouvir essa, essa parte meio, meio maluca aí e, e ler o artigo também. Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer a Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Grove, A Simrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Caffeine Army, com o Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da SEMrush, é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST, D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio. E aí depois a gente tem o do Marcelo Toledo, né? O Marcelo Toledo, putz, é um empreendedor, foi diretor de engenharia do Nubank, pegou ali no Nubank desde o início. E foi bem legal porque foi um episódio relacionado aí a. Vou falar assim, teve duas partes. A primeira parte é sobre os desafios de engenharia né, no, no crescimento das empresas. E, e é um negócio que às vezes a gente não tem muita noção por não estar lá dentro, mas é um tema muito importante especialmente para os empreendedores que escutam a gente e, e aí eu combinei um negócio com o Marcelo né, e a gente fez, foi super legal que foi dele dar uma mini aula de tecnologia para né? para é, a gente que não sabe exatamente como isso funciona só que a gente como, como profissionais de growth que querem evoluir nesse sentido, precisam entender assim, é, o básico de tecnologia para a gente ter uma melhoria mesmo nos, nos nossos resultados, nas coisas que a gente faz. Então, esse segundo bloco, ele até não adianta muito a gente falar aqui, porque na prática ele fez um glossário lá de tecnologia, né? Então, o que é WordPress? Por que é bom? O que é AI? O que é
1: API? API,
0: exato. Então, acho que é um, é um banho de loja bem legal. Além disso, Thay, o que te chamou a atenção aí nesse papo?
1: Cara, é, a parte dos erros mais comuns assim, é sobre engenharia em startups, porque eu me vi em, nas situações que ele mencionou, e como ele é um cara também que dá muita mentoria, acompanha vários negócios, então ele tem um repertório legal nesse sentido. E ele mencionou que os erros mais comuns acabam sendo não ter uma pessoa é, técnica entre os fundadores, isso acaba jogando muito contra a empresa. Inclusive, eu já passei pela situação quando eu estava cofundando uma empresa um tempo atrás, que os investidores queriam colocar grana. Os investidores antes, eles falaram oh, só a gente só vai entrar se tiver um sócio de tecnologia. E aí eu tive que correr atrás de um sócio de tecnologia. É, talvez hoje eu fizesse essa parte também um pouco diferente, mas esse é um dos erros mais comuns e eu conheço, já passei por ele. É, o segundo é que, é importante ter pessoas talentosas no time e no começo, às vezes, você não tem grana, né? Você acaba pegando qualquer pessoa e isso também não pode acontecer, porque faz diferença. Então, assim, você tem que saber vender a história também, você tem que saber trazer gente boa para o seu lado e ter um profissional sênior em cada time, que até por essa questão de, ah, não ter grana, não ter... É, recursos, você acaba despriorizando e fica uma equipe muito júnior de tecnologia que acaba fazendo um monte de cagada no começo, então e, e, esses aprendizados eu achei muito importantes porque cara, quem estiver ouvindo quiser começar um negócio, se puder começar evitando esses problemas, é, é, bem, é bem importante e acho que a gente chegou a perguntar especificamente né, como o Gabi falou, e ele deu uma aula sobre várias tecnologias, mas a gente chegou a perguntar o que, que um Growth Hacker, especificamente, deveria saber, assim, no mínimo. E ele falou HTML, CSS e JavaScript. Né? Então, principalmente aí front-end, mobile e desktop, ter essa stack aí completinha faz diferença, porque já dá para você fazer muita coisa, né? Você já consegue testar muita parada só com, com essas três.
0: Exato. É, e, e por fim, assim, outro ponto, além desse, desse band de loja aí, né, que eu, que eu já comentei, eu acho que um dos grandíssimos desafios hoje das empresas é a tração de desenvolvedores, né? Trazer, trazer gente boa, porque tem muitas oportunidades aí. Então a concorrência está muito alta. Então o que o Marcelo fala é, não é uma fórmula, mas é o, acho que é o mínimo né básico para o negócio funcionar bem, para você conseguir atrair gente boa, que é, primeiro, uma empresa que tem uma marca boa, legal, que tem um potencial de crescimento interessante, com o um CTO que é reconhecido, né então, o, a pessoa ali, o líder de tecnologia, ser uma pessoa muito boa, conhecida para que as pessoas se inspirem, queiram aprender com ela, e de um modo geral isso, né é ter gente que o desenvolvedor admire em si, porque... Os melhores são aqueles que querem aprender, que são ambiciosos e tudo mais. E para isso ele quer estar num ambiente que seja tão bom quanto ou melhor que ele, né? Então esse é um ponto que eu acho que foi, foi super interessante de, de ver o Marcelo Fulano e, e no episódio ele fala um pouquinho melhor. E aí depois a gente teve o papo com o Edu Bayer, né? Que, putz, um cara super legal, é um, um dos empreendedores aí, eu acho que. Mais Assim, mais pé no chão, low profile, não fica né, aparecendo muito e tudo mais, mas...
1: E, cara, eu vou te falar, eu admiro muito o empreendedor que já fez coisa legal, assim, mais de uma vez, porque... Convenhamos, né, Gabi? Já é difícil fazer uma. Tipo, é muito difícil você emplacar uma. Então, pessoas é, que emplacaram mais de uma vez, aqui no Brasil, que é cultura né, de, de negócios em tecnologia, é mais recente do que Estados Unidos, né, outros países, é raro você ter pessoas que já fizeram isso com essa consistência. E o Edu é uma dessas pessoas, que, putz, ele foi cofundador do iFood e do Dog Hero, que é onde ele está hoje. Então, eu, eu realmente gosto muito de conversar com gente, assim, que é uma oportunidade da gente aprender com cara, quem realmente faz as coisas, né? É surreal. Exato.
0: É, e eu acho que, sobre essa história de fazer, eu acho que o primeiro ponto de destaque que eu quero trazer aqui é sobre o MVP da, da Dog Hero. É, eu acho que o Edu conta ali é, também, mas para mim é um exemplo, exemplo muito claro de que você não precisa de dinheiro, recursos e tudo mais para, de fato, testar a coisa é, e ver se ela tem demanda. Então, o que ele fala é que assim, Pô, foi um negócio super simples, super legal e ele cara, fez um mix de grupo de Facebook, landing page e WhatsApp. Pronto, isso foi o suficiente para já começar a conectar os dois lados né, do marketplace ali e, e, consequentemente, com isso, é, começar a testar a hipótese, a hipótese que eles tinham. E aí sim, o negócio foi funcionando bem, ele rodou bastante tempo com esse modelinho aí de ficar criando um grupos de WhatsApp, conectando as pessoas. Pô, pra, pra mim é um exemplo muito claro de que às vezes a gente complica demais as coisas, sabe?
1: É, e teve uma parada que, pra mim, foi matadora que foi uma questão muito contraintuitiva que eles fizeram, assim, pra Growth, que foi descadastrar 25% da base deles menos engajada. E isso fez eles crescerem. Então, às vezes, a gente tem muito, muita dificuldade de tipo diminuir o número de alguma forma. Né? Imagina, você sua tanto para atrair, para fazer aquisição, e aí você vai lá e descadastra 25% da sua base mas para eles isso é muito irrelevante, né, então por quê? Porque as pessoas, quando elas procuram um lugar para deixar o cachorrinho delas lá, o pet delas, elas querem uma resposta rápida, e quando eles tinham hosts, né, pessoas que recebem em casa pouco engajadas, isso piorava toda a experiência para todo mundo. Então, achei isso muito animal, e 49% hoje dos clientes deles vêm de indicação. E eles têm um NPS super alto. Tipo, é, é muito animal, assim. É bem interessante essa questão de que investir em qualidade, né? Às vezes o menos é mais, faz muita diferença. Fez, no caso deles, bizarramente, muito ali.
0: É, exato. E ainda, ainda na, na, na Dog Hero, a gente, antes de passar para o nosso próximo, eu acho que uma coisa muito interessante que eles fizeram, e que é muito comum a mim e a você, Thay, principalmente, é a história de usar a marca como o um mecanismo de growth, né? É, muita gente não, não dá o valor necessário para esse investimento em marca, de um modo geral. E muitas vezes eu até entendo assim, o, o porquê que as pessoas não fazem, não que eu concorde, mas eu entendo porque é um negócio que não consegue muitas vezes não tem um efeito, um resultado de, de curto prazo, então as pessoas precisam ter um pouco ou um pouco de fé ou de experiência para poder, poder investir nesse, nesse negócio. Mas, assim, tanto a Dog Hero, quanto a Singu, quanto a Max Milhas, elas, é, a, a falta de confiança é um maior perigo nosso, né? Então as pessoas precisam confiar na gente, seja porque elas vão viajar, seja porque elas vão chamar um profissional dentro da casa dela, seja porque elas vão deixar o cachorro que é um negócio super importante para as famílias mesmo, né, como um todo. Então a gente precisa entender. Eu ass... lado, né? É, eu... não, não necessariamente todo mundo é, vai ter o mesmo efeito e tudo mais, mas eu acho que é interessante as empresas entenderem, porque certamente muitas estão deixando muito dinheiro na mesa por não investir, não passar mais credibilidade em suas marcas. Sabe?
1: Com certeza, pra... esse é um, um ponto alto também que a gente conseguiu discutir com o Edu. E aí, no episódio seguinte, a gente trouxe o Rogério Salumi, né, que hoje é chairman da, da Wine, foi o fundador. E é uma empresa que também construiu uma marca muito bacana. E eles trouxeram... Eles trouxeram um conceito de beber vinho diferente, né? Uma filosofia de tirar a chatice, mostrar como é gostoso beber vinho. Enfim, não importa se você tá tomando num copo de vidro, num copo de plástico. E é legal que o Rogério, assim, ele, ele falou sobre vários temas. É um episódio também super rico, assim, principalmente para quem quer pegar um pouco da trajetória de alguém que estava antes de fundar, né? Como que a pessoa trabalhava antes, o que que ela aprendeu antes. Aí a fundação da empresa, passando pelo conselho e agora eles vão fazer até a IPO, né? Então, ele, ele trouxe um conceito assim muito do errar não é feio. Eles lançaram em 60 dias e nos 60 dias eles já estavam faturando, então assim, mais do fazer do que ficar pensando e foi uma história incrível, ver como que os caras ajudaram a democratizar o vinho no Brasil foi muito legal.
0: Isso para mim, assim, pessoalmente foi um negócio muito importante, sabe? Porque eu acho que quando você sofistica demais algumas coisas, você acaba excluindo muito, sabe? E eu comecei a aprender a beber vinho exatamente por causa da wine. A gente não fazia a menor ideia de, do que comprar, como comprar, por que comprar, nada disso... E aí a gente foi, assinou... E aí a gente começou aos poucos mesmo... E do tipo... Ah, beleza, gostamos desse, não gostamos... E sem muita frescura, sabe? E o Rogério, putz, pessoalmente... Ele é um cara muito incrível... Porque ele realmente acredita nessa história... Então ele fala assim... Cara, você quer beber o vinho num copo de vidro? Bebe! No copo de requeijão? Bebe! No copo de plástico? Bebe! Para com essa frescura... Quando você vai ficando... Aí sim, um pouco mais... É, sofisticado... Você vai entendendo melhor... Aí alguns detalhes começam a fazer muita diferença, mas isso não pode ser um empecilho para você experimentar, gostar e principalmente ter seu momento ali social, feliz e tal. E é muito legal como a marca conseguiu fazer um trabalho de pô, mudar uma, uma cultura mesmo de bebida no Brasil, né? Então não é não é bobeira o negócio. Realmente não, não teve é um trivial. impacto muito grande assim. É, e junto disso ainda falando impacto uma coisa que me chamou muita atenção na conversa com o Rogério é, é como ele quebrou o paradigma do é, o cliente em primeiro lugar, né? E ele não defende que é o cliente em primeiro lugar. Ele defende que são os funcionários da Wine, os Wineanos em primeiro lugar. Porque ele fala assim, pô, como que você quer que o cliente seja bem tratado se você tem um funcionário pô, exausto, cansado, puto, triste, né qualquer, qualquer coisa. Então, muito da filosofia dele, que ele falou que teve que comprar uma, algumas brigas bem grandes, é esse aspecto cultural de coloca os funcionários em primeiro lugar, trata as pessoas bem, mostra como isso é, é importante, e aí sim, isso claramente vai ser refletido na história dos clientes. Então, acho que fica muito mais autêntico fazer isso, porque inclusive porque tem um tanto de empresa que escreve aqui cliente em primeiro lugar, Aí a gente deu, foi uma push, não estava, né?
1: Não, e de novo, a lógica dele é muito simples, que é assim, tá, você tá colocando o cliente em primeiro lugar, mas quem atende o cliente?
0: É o Exato, seu time. Né?
1: Então, assim, é, é muito legal esse, esse pragmatismo também, né, que, pô, peraí, mas quem tem que vir em primeiro lugar é quem atende o cliente, porque senão ele não vai, atender, não vai colocar o cliente em primeiro lugar, né? basicamente isso. E, cara, foi mais um CEO, é, claro, agora chefe de conselho, né, que falou sobre essa questão da importância de investir em análise de dados, de investir em growth. Então, assim, ele estava contando para gente que eles têm uma taxa de retenção e de recompra surreal e que isso é totalmente é, graças ao investimento que eles fazem em análise de dados. Então, volta naquele ponto que você falou mais cedo, Gabi, que muita gente fala assim, ah, ainda não está no momento de eu investir. Cara... É, na verdade, provavelmente já passou do momento de você investir em análise de dados e você só descobre isso depois você começa, né? Depois que você começa a ter os resultados, que a coisa meio que vicia. Você começa a conseguir tirar tanta inteligência dali que você não sabe nem como é que era a sua vida antes disso, né?
0: Perfeito. É, esse é um tema que eu sou quase fico pregando sobre ele, né? Porque... <risos> Pra mim é indiscutível, assim. É uma coisa que às vezes as pessoas não veem o ROI de curto prazo, porque elas complicam demais o negócio. Querem fazer muito putz, estrutura, dashboards incríveis. E, e geralmente é, primeiro você faz uma análise pequena, melhora alguma coisa, aí, você, aí sim você evolui na análise. Então o ROI é praticamente imediato do negócio. Isso a gente vê em todas as turmas de mentoria que a gente tem, né? Do, do, do GLA. De as empresas entram, elas, em duas semanas, fazem uma. É, começa a fazer as análises, e encontra oportunidades para melhoria, pronto. E no fim, todas Sim. elas estão convencidas que precisam investir muito numa estrutura de dados e análise.
1: Sim. E aí a gente sai desse mundo digital, onde a análise é feita de uma forma, e vai para o episódio com o Bruno Van Enck que é da barbearia Corleone, que também foi um episódio super comentado, até pela simplicidade com que o Van Enck aborda os temas, e aí a gente está falando de growth num negócio offline, né, Gabriel? De que mostra que qualquer negócio pode usar essa filosofia e, cara, ele investe em análise também. É que a análise dele é muito mais corpo a corpo com né, a vida real, com o cliente, mas ele fala muito disso também, se você olhar nas entrelinhas, né, Gabriel? Essa, essa coisa de ouvir o cliente, interagir, conversar, prestar atenção... E ele chegou a comentar até do próprio uso da tecnologia, né? Que mesmo o negócio sendo offline, ele usa a tecnologia como um repositório para lembrar para ele quem é aquele cliente, qual que é a história, e ele poder continuar a interação. É... Conta pra gente um pouco da, da sua visão sobre esse episódio, Gabi.
0: Cara, o Bruno, eu, eu conheço ele há um tempo já, né? E... E foi bem curioso, porque a primeira vez que eu fui lá na Corleone e tal, ele eu comentei com ele, ele foi lá me receber, inclusive. E foi super legal, porque no fim das contas eu só fui cortar o cabelo, né? Essa que era a verdade. Só que não foi só isso, porque eu fui lá, e aí realmente isso é muito bem tratado, tem uma experiência super legal. Quando eu tava saindo, né, cortei o cabelo, a gente conversou rapidinho e tal, e ele falou assim, pô, vamos, vamos bater um papo aqui, vamos pegar um café e bater um papo. E, cara, a gente ficou, tipo, 40 minutos, uma hora, conversando. Então, a prioridade dele... E não é porque eu era conhecido dele, porque ele faz isso é, de uma forma muito, muito regular lá. É, e aí, quando chegou um outro cliente que estava assim, ele meio que segurou um pouco a conversa. Pô, cumprimentou a pessoa, perguntou alguma coisa, se de alguma coisa, se já tinha sido orientado tal. Depois voltou para a conversa. Então, assim, é, é super foi super legal... É de ver isso presencialmente, mas depois de, de ouvir ele falando, é, e, e aí eu acho que ele tem uma frase ali, né, que ele fala que, que experiência em si é aquilo que você não percebe, mas te faz sentir bem, né? E aí Já. eu falei, putz, velho, foi exatamente... Eu, eu nem percebi algumas coisas que estavam acontecendo, mas eu saí super feliz, assim, ele pô, que lugar massa, pô, o cara me recebeu aqui. É, e é um negócio que, que ele falou que ele... É, quando ele entendeu o papel dele porque ele falou que ele fazia de tudo Puta, era o cara que tava pregando quadro na parede arrumando não sei o que, tirando café fazendo conta porque ele percebeu que ele tava fazendo tudo, menos a coisa que era mais importante dele fazer e aqui ele falou, cara, hoje eu tenho gente para fazer isso tudo né? Eu tenho um time grande e tal porque o que eu preciso fazer mesmo é ficar indo nas lojas, né? No, nas barbearias conversando com as pessoas pegando feedback e, com isso, melhorando o, a experiência das pessoas. Então, o que eu acho que ele consegue fazer muito bem, o Bruno é um cara super é, simpático e cativante, porque ele não complica as coisas, né? Nem as palavras, nem, nem a explicação. O cara montou um império ali, na verdade, de, de uhum. negócio que a gente, cara, nem botava muita fé. Cresce bem, ganha bastante dinheiro. Mas consegue manter um pouco da, né, da simplicidade nas conversas, não fica pagando de empresário fodão, sofisticado, e sim de alguém que fala, cara, ele fala assim, eu não sou CEO da Corleone, eu sou dono da Corleone. Porque o dono é o que tá, ele não tem o um papel de executivo, né? Ele tem o um papel do, do dono mesmo ali, que se o negócio tá ruim é culpa dele, se tá boa é culpa dele, do, do time dele. Então isso pra mim foi super legal, assim.
1: Cara, e ele simplifica isso pra, pra falar de tudo, né, Gabi? Pra falar da relação com o time, ele fala, cara, eu sou o comandante do time, eu tenho que estar tá lá pra, pra, sabe, dar orientação e eles seguirem. Vale, assim, vale muito a pena, de fato, ouvir, porque, de novo, assim, tem muita coisa que acaba sendo natural no nosso mundo aqui do digital e uh, siglas e coisas sofisticadas, etc. E quando você escuta uma coisa dessa aqui, que é muito mais vida real, você vê que, na prática, o que faz funcionar é a mesma coisa, né? A gente que, às vezes, coloca toda uma aura em cima... E falando de aura em cima, assim, acho que tem um ponto que, que eu achei muito interessante também, Gabi, que é esse link que ele faz da experiência é, da loja ali, né, que é esse lance que faz sentir bem, também com a representação da marca nas né, redes sociais, a representação dele, dele como pessoa, que é uma coisa que o LaSance também fa falou um pouco, né, que esse papel do, do empreendedor, do sócio, enfim, do dono, como representante, como, como cara de alguma coisa. E ele faz muito isso, né? Eles, eles tiveram um boom nas redes sociais através de pô, despertar o desejo nas pessoas mesmo. Então, ele coloca é, muita coisa assim, foto de carro legal, é, moto de corrida, cerveja. Então, assim, ele, ele traz todo um universo em volta da marca que você olha ali e você faz, pô, você acaba querendo cortar o, o cabelo na né, Corleone, porque tem um arcabouço de coisas ali que, que faz você, de novo, se sentir bem você ter o desejo e isso é muito interessante, né? é muito inteligente, né, do, do lado dele assim
0: e, e bem simples de novo, né, também, né Sim. É, escolher por uma linha ali quase uma linha filosófica do negócio simples e mandar bala Acho que a gente termina a temporada, essa primeira temporada aí, super bem, porque volta no que a gente tentou, acho que sem querer, passar em todos os episódios, né? Da questão de simplicidade, focar em fazer poucas coisas, bem feitas e tudo mais. Então, pô, tô super empolgado pra, pra segunda. A gente até demorou a soltar esse episódio, vai passar mais um tempinho aqui antes de lançar a segunda, porque... Tem muitos projetos, o GLA tá crescendo pra caramba. Como é um projeto paralelo nosso, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, como a gente sempre prega aqui. Então, a gente preferiu diminuir o ritmo do negócio para entregar outras coisas bem. Em breve a gente volta com a segunda temporada. Já temos a, o line-up ali das pessoas. Tá muito legal, tá, tá muito legal animal. mesmo. Tô tá super animal, tô, tô bem ansiosa. É, podcast, até assim, falando do, do meu lado. Foi um negócio que me surpreendeu muito, assim, sabe? Eu acho que você também, né, Thay? Como foi legal fazer o negócio, gravar o negócio, porque no fim do dia é uma boa desculpa pra gente aprender. Uma boa desculpa pra gente ter papos legais, pra gente gastar um tempo estudando, né? a gente Não é que a gente roteiriza todos os episódios, mas a gente gasta um bom tempo escolhendo as melhores perguntas ou as coisas que a gente realmente fica curioso, tentando contar uma história ali pro ouvinte. Então, a gente gasta um tempo para fazer o negócio direito e é por isso que a gente vai voltar na segunda temporada em breve de um jeito pô, bem legal, trazendo gente muito boa também. A gente começou a botar resumo de todos os episódios, né, tá é importante a gente falar isso no, no, no site, né, deepgrowth.com.br. Seja para quem ouviu e quer relembrar alguma coisa, seja para quem não ouviu também, quer passar o olho e falar opa, esse aqui é interessante. Todos são interessantes, tá? na verdade, escutem todos. Mas é, <risos> se, se for eventualmente priorizar, também pode olhar isso lá no deepgrowth.com.br.
1: Com certeza, Eu acho que, que cada vez mais a gente vai trazer novidades e coisas para se complementarem e apoiar esse ecossistema de growth. Hum. Cara, Gabi, foi muito legal conversar contigo, passar pelos pontos principais desses nove episódios aí. Eu também estou muito animada com a temporada 2, porque a lista de convidados está bizarramente incrível. E é isso, gente. Valeu, valeu, pessoal.
0: Isso aí, Taizita. Obrigado pelo, pela nossa parceria aqui. Obrigado, pessoal, que escuta a gente, dá feedback. E vamos para a segunda temporada. Em breve estamos de volta.
1: Valeu, pessoal. Vamos. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Ei, Antes de ir, quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir arroba e Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br E durante essa primeira temporada você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos de acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça corre lá!